0: Gloire à Dieu pour sa présence dans nos vies, c'est lui qui donne le sens, c'est lui qui donne le sens à notre présence ce matin aussi en tant qu'église. On a déjà entendu beaucoup de choses ce matin, des générations qui veulent comprendre sa pensée, qui veulent grandir. On a entendu quelqu'un qui décide de prendre un temps particulier dans sa vie pour une école de disciples où on veut se laisser former. Et puis c'est vrai, moi j'ai du plaisir aussi ce matin à débuter un nouveau thème, une nouvelle réflexion, un chemin commun. En tant qu'Église, ça a déjà bien été introduit tout à l'heure par les jeunes, les fruitiers. Comme ça a été dit, on aura l'occasion de le vivre une fois par mois où les jeunes vont avoir une fenêtre où à leur manière, avec leur style, ils vont nous permettre de réfléchir. Aujourd'hui, c'était aux promesses de Dieu. Et puis c'est vrai aussi, on est en pleine transformation, préparation d'un déménagement. Euh, C'est très certainement qui deviendra réalité l'année prochaine, en 2020. Les choses vont bien sûr se préciser, encore jusque-là en fin d'année. On transforme, on construit, on démonte, on remonte, mais différemment. On utilise toutes sortes de matériaux, étape par étape. On souhaite avancer dans cette construction, que le bâtiment, le contenu, le contenant soit prêt pour le contenu, accueillir du contenu, c'est-à-dire des personnes, des couples, des familles, des gens qui ont soif de vie. Soif de guérison, soif de sens, et de pouvoir être prêt pour accueillir cela. Nous parlons, ce matin, ça a été dit, de pierre marquantes, Pas de n'importe quelle histoire, mais bien de l'histoire de Dieu avec l'histoire humaine. La grande histoire, peut-être aussi un peu la nôtre. C'est le thème que le ministère de la Jeunesse, mais les prédicateurs aussi, prédicatrices, ont retenu pour les quelques dimanches qui viennent, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, en quatre étapes, on aimerait d'abord voir les pierres du premier testament, les autels, les révélations, les différentes facettes. Ensuite, on aimerait se centrer sur Jésus, la pierre de l'angle, le fondement, le roc, on l'a chanté en début de matinée. Et puis après, on aimerait comprendre comment est-ce que les disciples deviennent des pierres vivantes. Et puis, on aimerait terminer par les pierres glorieuses d'une nouvelle ville que Dieu aimerait offrir, une ville à venir. Donc, le passé... Le Christ au centre, les disciples que nous voulons être et une nouvelle ville qui va être donnée. Alors on débute aujourd'hui, cette série, elle a lieu trois fois par mois, les trois premiers dimanches, sauf en novembre, il y a une variante. Et puis si vous souhaitez vous préparer pour les dimanches qui viennent, vous souhaitez intégrer le texte, vous préparer à la lecture, à recevoir, eh bien il y a des petits flyers qui donnent les références bibliques à la sortie, vous pouvez en prendre un et puis choisir de venir ici le dimanche matin en connaissant déjà le texte qui sera prêché. Merci beaucoup à Salomé qui a créé ce flyer, qu'il a mis à disposition. Ce matin, nous sommes dans la Genèse, soit au début de l'histoire de Dieu avec les humains que nous sommes. Plusieurs milliers d'années en arrière. Pas tout au début, depuis le paradis, le jardin d'Éden, la création originelle de Dieu, Genèse 1, 2. Il y a quelques générations qui ont passé déjà. Le déluge a passé, le recommencement a été implanté dans le couple de Noé et de son épouse et trois jeunes couples. Et Dieu choisit de permettre à l'homme et à la femme, reflet de son image, d'entrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle étape marquante d'un appel, une vocation, une mission, un début avec celui qu'on appelle le Père de la foi, qui est Abraham. En théologie, en fait, les étudiants, ils connaissent bien le chapitre 12 de la Genèse, parce que c'est définitivement un tournant dans l'humanité. Un tournant qui est probablement à marquer d'une pierre blanche, je le souhaite, ce n'est pas le cas dans le texte, évidemment. Donc, je le disais, depuis le déluge, depuis la destruction, la mort d'une énorme majorité de la création, puis la vie, le renouveau. Un nouveau commencement, des générations, des généalogies. Un homme âgé de 70 ans a eu trois fils, dont Abraham. L'homme en question est un peu moins connu, c'est Terra. Il emmène sa famille loin de chez eux, d'une ville appelée Our en chaldée. Il s'en va en direction du pays de Canaan. Mais pas tout à fait arrivé à destination, il s'arrête. Une ville qui s'appelle Haran. Il s'installe là. Et puis cet homme, terra décède à cet endroit. Puis on arrive vers ce chapitre extraordinairement puissant, 12 de la Genèse, un nouveau chapitre qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Dieu se révèle dans une dimension complètement nouvelle. Il choisit de le faire à un homme pour que celui-ci puisse devenir un contenant de bénédiction pour redonner autour de lui. Donc, chapitre 12, le début, Abraham a 75 ans, l'appel de Dieu, un Dieu de révélation. Il lui dit « Abraham, quitte ton pays, c'est connu ça, je te montrerai. » Il lui dit aussi « Une grande nation va naître de toi. » Il lui dit « Je vais te donner ma bénédiction. Ton nom, il va devenir célèbre. Et puis tu seras même une bénédiction pour les autres et toutes les nations de la terre. Et je maudirai ceux qui te maudissent. » Donc Abraham se met en route, il prend ses richesses et les membres de sa famille, il n'a pas d'enfants à ce moment-là, puis se dirige vers le pays de Canaan, qui est habité bien sûr. Il traverse jusqu'aux chênes sacrés appelé de Morée à Sichem, et puis à cette époque, c'est les Cananéens qui habitaient la région. Donc, en résumé, et jusqu'à maintenant, dans sa vie, Abraham voyage sans EasyJet, évidemment, ça va de soi, de Our à Sichem et dans le pays de Canaan. Et c'est exactement là qu'on s'arrête maintenant, ce moment-là, que la parole qu'on va entendre, ce sont trois versets, et qu'on a choisi pour aujourd'hui. C'est dans Genèse 12, et on va lire les versets 7, 8 et 9. Donc Genèse 12, 7 à 9, il est dit, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, Je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham construisit un hôtel au Seigneur à l'endroit où il lui était, était apparu. De là, il passa dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il installa son camp entre la ville de Bethel à l'ouest et celle d'Aï à l'est. Il y construisit un autre hôtel et il prit à Dieu en l'appelant « Seigneur ». Puis, de campement en campement, Abraham prit la direction du Negev. Voilà le texte qu'on a choisi pour aujourd'hui. C'est une courte péricope hein, en parlant de l'autel, la construction de pierres qui illustre en fait la relation entre Abraham et Dieu. C'est un moment marquant, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'histoire, un changement de paradigme. Bien sûr, Abraham plus tard va devenir Abraham, mais ce n'est pas le cas ici. Bien sûr, sa vie va se poursuivre, il va partir en Égypte notamment. C'est un personnage hors du commun, c'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Rien que sa biographie mériterait à elle seule une série de prédications, de 10, de 50, de 100 prédications, tellement c'est riche la vie d'Abraham. Tellement c'est plein, tellement c'est inspirant pour le bien, mais aussi pour les avertissements de Dieu dans la vie des humains que nous sommes. Mais je limite mes pensées ce matin à quatre sous-points, quatre lignes que je lis dans cette sorte de conclusion de l'appel de Dieu sur la vie d'Abraham. Et puis, conclusion, ce n'est pas tout à fait le bon terme, puisque comme je l'ai mentionné, le pèlerinage, l'appel, l'appel dynamique de Dieu dans la vie de cet homme va se poursuivre. Mais quatre réflexions, quatre axes de pensée de cette révélation de Dieu, de ces nouveaux paradigmes. La première, c'est que Dieu cherche des cœurs flexibles. Ça change beaucoup quand il en trouve. Beaucoup. Deux, ça produit dans la vie d'Abraham un pèlerinage entre l'obéissance et la bénédiction. Trois, des pierres qui sont le témoin de la relation. Et quatre, finalement, l'impact que ça a sur les générations futures. L'influence de ce texte et du vécu d'Abraham dans les générations futures. La flexibilité de cœur, pour commencer, c'est probablement le trait de caractère que Dieu a le plus cherché dans la vie d'Abraham, le père de la foi, justement. Il n'y a pas longtemps de ça, on a commencé, les enfants ici et les jeunes ont débuté une nouvelle saison de vie, ils ont repris le chemin de l'école, nouvelle classe, nouvelle saison de vie, nouveau contexte, nouvelles relations. Peut-être que bientôt, ou bien même c'est déjà le cas, il y aura une course d'école qui est prévue, du matériel à prendre avec, une excursion vers un nouveau lieu, bien sûr, de manière sécurisée. J'imagine encore des jeunes qui débutent des études dans une autre ville, à Neuchâtel, à Lausanne, à Genève, la Grande Genève, ou une ville à l'étranger, une liste de matériel, des choses à penser, être flexible, débuter les études. Ou bien, imagine dans ta vie, tu déménages dans un nouveau lieu de vie, nouvelle maison, nouvel appartement, euh, où tu sors d'un déménagement, tu viens de le vivre peut-être. On sait l'impact que ça a sur nos vies, euh, l'impact de changement, peut-être même traumatisant parfois, c'est assez élevé dans l'échelle. Et puis maintenant, tu t'imagines ce que Dieu demande à Abraham. L'invitation de cet homme, c'est tout ça, mais en beaucoup plus intense, beaucoup plus intense. Tu quittes. En d'autres termes, tu laisses derrière tout ce que tu connais ton expérience, tes repères, tes sécurités et tu me fais confiance. Tu fais confiance à ma providence, à mon plan pour cette nouvelle saison. Un cœur flexible. C'est ça que Dieu cherche bien avant les compétences, bien avant le potentiel, la potentielle expérience, bien avant l'aspect extérieur, l'intelligence. Voilà ce que Dieu cherche. Il cherche un cœur disponible et flexible. Le « tu quitte. Ce n'est pas inconnu dans les chapitres de l'être humain avant ce texte. Tout au début, peut-être tu te souviens, il est dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Le fait de commencer une nouvelle saison par une rupture, quelque chose de différent, eh c'est déjà connu dans les Écritures. La flexibilité, c'est déjà présent même avant la chute. Il y a une part de risque à laquelle Dieu nous invite, Dieu t'invite, un risque de lui faire complètement confiance. Lâcher nos repères, lâcher ce qu'il y a derrière, comme je l'ai dit, faire de la place à son plan à lui. Il y a une activité qui a été proposée pour le MJ, pour essayer de comprendre ça, euh, que j'ai trouvée assez sympa, et puis que je me suis dit, ben, tiens, ça pourrait aussi parler ici. C'est comme si, en fait, tu as quelques post-it que tu peux coller sur toi. J'ai mis une chemise bleue, ça donne un bon contraste. Et puis, tu peux mettre des valeurs, des choses qu'il y a sur ces post-it, et c'est les seules choses que tu peux prendre avec. Tout ce que tu as, le reste, tu laisses derrière. Et tu entres dans une nouvelle saison avec ces post-it et les choses qu'il y a marqué dessus. Alors, c'est quoi qui a marqué dessus Dans ta vie, c'est quoi que tu vas mettre Abraham, il, doit, il prend sa femme, bien sûr, sa famille, mais il doit tout quitter pour entrer dans cette nouvelle zone, un peu comme avec deux, trois valeurs ou deux, trois mots-clés qu'il a sur lui, et c'est tout en fait. Pas d'expérience, pas de, de choses connues. Alors si nous, on est invités à faire ça, quels seront les mots-clés qu'il a sur ses post it Est-ce que c'est l'amour pour Dieu, la confiance, la détermination, l'espérance, la foi Est-ce que c'est la peur, la crainte, le stress Qu'est-ce qu'on va mettre alors qu'on peut entrer dans cette nouvelle zone à laquelle Dieu nous invite. Et Dieu, il ne le fait pas, évidemment, comme une punition ou un examen. Ou il, fait, il le fait avec des promesses. Les quelques versets qui sont juste avant ce qu'on a entendu, il y a huit promesses que Dieu fait à Abraham quand il lui demande ça. Mais pour lui, à ce moment-là, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de grande famille, il n'y a même pas de fertilité chez sa femme, Sarah. Et son nom, c'est un tout petit nom, Abraham, que personne ne connaît. Et tout ce qui est promis avant, il ne voit rien du tout de ça pour l'instant. Et pourtant, Abraham, il entre dans le plan. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle le père de la foi. Parce que la foi, c'est prendre des risques. La foi, c'est entrer quand Dieu dit « tu entres avec la foi ». Et il le fait, c'est pour ça qu'il est le père de la foi. Alors nous qui vivons aujourd'hui, on sait que Dieu a tenu ses promesses dans la vie de cet homme. Le nom d'Abraham, il est grand, il est très très grand. Que la descendance, elle est littéralement très conséquente, immense. Qu'il est le père, le pionnier de la foi, en raison de sa flexibilité de cœur. Son ouverture, son intelligence spirituelle à saisir que les promesses de Dieu, elles sont plus importantes, elles sont carrément plus réelles que ce que ses yeux voient. Oui, moi je crois que la flexibilité de cœur dans la vie d'un croyant, la foi, c'est de croire que les promesses de Dieu, elles sont plus réelles que les circonstances visibles et actuelles dans ma vie. Amen. Parce que la foi, c'est ça. C'est de croire que les promesses, le plan de Dieu, l'intervention de Dieu, de Dieu, est plus grand que ce que je vois. Vendredi dernier, on a débuté le cours de cathètes cette année, 2019-2020. Avec une douzaine de jeunes, on a eu le plaisir de vivre cette première rencontre, flexible aussi, outdoor, pour cette année, le catéchisme change. Le catéchisme change. On bouge davantage, plus flexible, plus en mouvement, pour comprendre ce que Dieu veut dire dans nos vies. Moins de leçons, plus de vécu. Et pour cette première rencontre, on a, disons, posé un fondement, on va dire, anabaptiste. On s'est rendu dans un endroit connu, où des hommes et des femmes dans le passé ont véritablement posé un signe de flexibilité de cœur d'obéissance, de conviction, de détermination. On était à la chapelle dite des chèvres, qui est en réalité une grotte, pour ceux qui la connaissent, qui rappelle en fait la réalité d'une histoire de personnes qui ont obéi coûte que coûte à Dieu, qui étaient déterminées dans l'obéissance, dans la foi, qui ont quitté aussi, quitté pour s'attacher aux promesses de Dieu. Ça a été inspirant pour nous et ça a été inspirant pour les jeunes, je le crois, je le prie en tous les cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un cœur flexible dans ta vie, à toi qui es là ce matin Comme j'ai mentionné, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la vie d'Abraham. Forcément, en quelques minutes, ça ne peut être qu'un résumé. Mais Dieu, il aimerait aussi nous parler à nous. Il aimerait te parler à toi ce matin. Il t'invite à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être flexible dans ton cœur. Pas figé, pas bétonné, mais ouvert, flexible, confiant dans ses promesses. Alors si tu devais dire maintenant, tu ne vas pas devoir le faire, mais si tu devais le dire, quelle est la promesse de Dieu dans ta vie à laquelle tu t'attaches C'est quoi que Dieu dit dans ta vie C'est où dans ton cœur que Dieu te dit « Voilà ma promesse, voilà mon plan, voilà ce quoi je t'invite à vivre ?» Alors je prie pour moi bien sûr, je suis le premier auditeur de ce message, mais pour nous qui sommes là ce matin, Seigneur donne-nous d'être flexibles, donne-nous d'être disponibles. Donne-nous d'être à l'écoute, disponible, prêt, renouvelé, à faire confiance à Dieu. Quand je méditais cette question, je me suis dit de notre disponibilité de principe et je pensais aux moyens de communication actuels. Je me disais qu'il y avait un moyen, en fait, quotidien de communiquer notre disponibilité. En tout cas, quand je consulte mon téléphone, je vois que plusieurs d'entre vous, vous êtes disponibles. Vous êtes disponibles. Il y a votre nom et puis vous êtes prêt à entrer en communication. Vous êtes prêt à recevoir un appel, un message, vous êtes disponible. C'est bien ça. Il y en aurait d'autres, hein. mais il n'y avait plus de place. Vous êtes flexible en quelque sorte. Même si je suis dans une vie quotidienne en faisant des choses, je reste disponible. C'est beau ça. Disponible à une autre priorité qui pourrait venir. Disponible. C'est une illustration, bien sûr, à quelque chose de plus profond qu'un appel téléphonique. Peut-être quelque chose que Dieu veut dire « je suis prêt, je suis disponible, je suis available » en anglais. Ça, c'est à nous de décider, en fait. C'est à nous de décider. Est-ce qu'on veut avoir ce statut, pas seulement dans notre communication, mais dans notre cœur Et je pense que c'est ça qui est déterminant. Ce que Dieu cherche dans ma vie, dans notre vie, c'est une disponibilité ouverte à sa parole à des choses inattendues parfois, et puis ça se vérifie dans la vie de cet homme qu'on est en train de méditer. Un grand défi est des cadeaux. La vie de foi, la vie d'Abraham, c'est un modèle de foi pour les siècles, pour des milliards de personnes à travers les âges. C'est un fait, c'est un pèlerinage entre l'obéissance et la bénédiction. Dieu n'a pas envoyé Abraham comme un touriste au Moyen-Orient, comme un colonisateur, sur ce chemin de confiance que Dieu invite Abraham, il avait des bénédictions à donner. Et puis la mission de sa vie, c'est de les recevoir et de les transmettre, de les répandre. « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Ça, c'est Genèse 12, verset 3. C'est la mission, le résumé du pèlerinage et du centre du mandat d'Abraham. « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et ce chemin comporte, si on lit, je l'ai dit tout à l'heure, très attentivement, huit bénédictions, je les mentionne rapidement. Un, il est dit, tu vas arriver dans un pays qui est préparé. Tu deviens une grande nation. Trois, tu reçois la bénédiction de Dieu. Ça, c'est puissant. C'est grand, ça. Quatre, tu deviens un grand nom. Abraham, ça deviendra Abraham, père d'une multitude. Cinq, tu deviens toi-même une bénédiction. Six, tu réponds, tu accordes cette bénédiction. Sept, tu reçois la protection de ceux qui te maudissent. Et huit, tu deviens toi-même une source pour toutes les familles de la terre. Alors la flexibilité de cœur dont, dont on a parlé tout à l'heure, la confiance, tout d'un coup, ça ouvre sur un paquet de bénédictions que Dieu donne. Des cadeaux, huit fois, des réalités d'offres de Dieu lui-même. Mais on le sait dans nos vies, puis on le sait aussi dans la vie d'Abraham, les bénédictions, la faveur concrète de Dieu, ça implique toujours une responsabilité, un engagement. La bénédiction, c'est un cadeau d'abord, oui, mais en même temps, c'est une tâche délicate de gérer un cadeau de Dieu. C'est une mission sensible. Et il n'y a pas de cadeau de bénédiction sans responsabilité. Alors on pourrait se dire, est-ce que ça vaut la peine d'entrer dans cette mission si elle est délicate est-ce que ça vaut la peine de s'ouvrir Est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire tout ça alors Et puis on, par, on pense parfois à notre parcours de foi, notre vie. Tout à l'heure, on a prié pour une jeune fille, on a entendu le témoignage qui va partir, elle quitte, elle se met en route pour un voyage, une sorte de pèlerinage entre l'obéissance et la bénédiction. Est-ce que c'est raisonnable de faire ça Si on réfléchit avec notre tête, est-ce que c'est raisonnable de faire ça Faut-il vraiment le faire et puis un regard de recul sur la vie d'Abraham permet la réponse, si Dieu le demande, si Dieu est la source, il n'y a aucun doute oui. C'est même, même en fait la, en réalité la chose la plus raisonnable à faire, si Dieu est celui qui invite. Et ça c'est aussi le cas dans notre vie, dans ma vie. L'invitation à se mettre en route ou on poursuit la route, le pèlerinage, ça devient une plateforme de bénédiction. Comment le formuler autrement encore « Ma vie, c'est un contenant, une surface disponible le Seigneur, pour accueillir la bénédiction du Seigneur et les gens peuvent venir se servir. » C'est une plateforme, un contenant où Dieu peut mettre sa faveur qui est pour les personnes autour de nous et jusque dans les nations parfois, comme il est dit dans ce texte. Donc c'est pour ça qu'Abraham construit un hôtel. Et j'aimerais mentionner ce troisième point, ce n'est pas un hôtel quatre étoiles pour les touristes du Moyen-Orient. C'est un hôtel fait de pierres. C'est un hôtel de reconnaissance, de louange, de sacrifice. Avant, ça a été lu. Finalement, c'est un hôtel qui illustre notre relation à Dieu. Un hôtel qui devient un signe visible d'une relation. Alors, c'est quoi un hôtel C'est une structure élevée, visible, c'est comme une plateforme, souvent créée avec les objets du lieu, souvent des pierres. Elle peut aussi être faite de terre, de métal, de poterie. C'est une marque visible qui met en évidence une réalité invisible. Un endroit, un moment important, marquant, qui peut avoir pour but plusieurs choses. Ça a été dit, donner un sacrifice, avoir une nouvelle consécration dans notre vie, une recherche de Dieu, de sa présence, une louange, une adoration, un souvenir de l'action de Dieu, ce qu'il a fait dans la vie du peuple ou dans ma vie. Et c'est exactement ce que Abraham fait. Il construit un autel. C'est l'expression d'une relation une présence, presque une complicité, on dirait, entre le Dieu saint de l'histoire des patriarches, on est dans le Premier Testament, Dieu apparaît, Abraham répond, il bâtit, il invoque le nom de Dieu, c'est en dialogue. On aura l'occasion, durant cette série de prédications, de parler des pierres encore et des moments qui sont marquants de celles-ci. D'ailleurs, la richesse de l'hébreu indique déjà une piste relationnelle dans le mot pierre lui-même, parce que pierre, ça se dit ében. Ça veut dire, c'est une contraction de deux mots. Le premier, c'est Abba, ou c'est Ab, et puis le deuxième, c'est Ben. Abba, ça veut dire père, et Ben, ça veut dire fils. Donc, dans le mot Pierre, il y a déjà de père en fils. Juste dans ce mot-là. Il y a une symbolique qui est double dans ce moment, c'est que Dieu, c'est le père d'Abraham, son fils. Il y a une relation réelle d'amour, d'obéissance. Dieu fait confiance à un fils, il le conduit. Et puis, de père en fils, car le fils... C'est le centre de la promesse d'Abraham. C'est de ça qu'on parle. Mais lui, à ce moment-là, il n'a pas ce signe visible, il n'a pas l'accomplissement de cette promesse, aucune trace, rien. Mais en construisant l'autel, en plaçant le signe de la relation de confiance, Abraham il pose un signe prophétique. Il construit un autel pour dire qu'il a confiance en Dieu. Pour la suite. Et peut-être que tu te souviens même d'un autre moment encore, si tu connais la vie d'Abraham, tout à la fin de sa vie, vers la fin, en tout cas, il construit un autre hôtel. Et cette fois, le fils, il est bien là. Il est bien présent. Est-ce que tu te souviens de cette histoire C'est le fils de la promesse. C'est en Genèse 22, c'est dix chapitres plus loin. Un autre moment qui est extrêmement marquant, de père en fils, avec un hôtel, celui du sacrifice cette fois, des pierres marquantes, l'histoire de Dieu et les humains. Ce que l'être humain ne doit pas faire en Genèse 22, Dieu va le faire plus tard avec son propre fils. Il va le donner, le don de Jésus de père en fils. Et c'est magnifique, c'est la raison pour laquelle on est ici, sinon il n'y aurait pas de sens à hein, notre rencontre ici. Je vais m'arrêter sur une dernière brève pensée, c'est la continuité, l'impact sur les générations futures de l'obéissance d'Abraham. Ce pèlerinage de foi, où oui, l'obéissance d'Abraham, malgré toutes ses imperfections dans sa vie, a eu un impact immense sur les générations suivantes. Sur son fils Isaac, bien sûr, et toute la lignée du peuple d'Israël par la suite et jusqu'à aujourd'hui. 75 fois Abraham est mentionné dans le Nouveau Testament. Et jusqu'à aujourd'hui, ce matin même, cette décision d'obéissance a un impact sur les croyants. Alors ça c'est ma, pri ma prière, que dans notre vécu de ces jours qui viennent, dans notre pèlerinage prévu aussi à l'arsenal, fête de bière, de pierre et de bois, pas de bière, de pierre, mais il y a aussi des bières pour les travailleurs des fois, aucun souci. Mais faites de pierre et de bois, eh bien, que notre vie chrétienne ait un impact de père en fils pour les prochaines générations et même au-delà, que l'arsenal ça devienne une plateforme, un contenant comme la vie d'Abraham de la présence de Dieu, de sa bénédiction. Où les gens peuvent se servir, un peu comme s'il y avait un panneau "Servez-vous de la bénédiction de Dieu parce que c'est pour vous." Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever. lever. J'aimerais prononcer une prière, et puis on va entrer dans un chant tout à l'heure comme réponse. Seigneur, on va te dire merci pour ta présence dans nos vies, te dire merci pour euh, l'autorité la vérité qu'il y a dans les Écritures, dans ta parole. Merci pour le témoignage de cet homme dont on a lu ce matin un extrait. Merci parce qu'il a fait un chemin de foi dans son cœur pour, être, pour placer l'obéissance et la confiance comme valeur la plus élevée dans son parcours de vie. Merci parce qu'il est une source d'inspiration pour nous. Il est le père de la foi, le père des croyants. Et ce matin, tu connais aussi nos vies, tu connais notre chemin, notre pèlerinage, et nous te prions que tu nous permettes de comprendre à chacune et à chacun comment vivre cela dans nos cœurs, être flexible, ouvert, oui, véritablement disponible à recevoir ta pensée, ta parole, ton indication. Et j'ai cette prière pour que nos vies, elles ne soient pas centrées sur nous ou sur cela, mais qu'elles deviennent un contenant de bénédiction que tu veux offrir autour de nous. Et dans ce sens, tu veux permettre aussi de devenir une source. Et j'ai cette prière aussi pour nous, en tant que communauté, qui préparons un bâtiment, le déménagement. Seigneur, donne-nous là aussi d'être une plateforme de bénédiction, encore maintenant dans les travaux, mais aussi dans la préparation de ce lieu, que résolument nous voulons demander à ce qu'il soit une bénédiction pour toi et pour ton règne. Et en demandant cela, je sais que nous sommes dépendants de toi. On ne peut pas le faire sans toi. Alors viens aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, nous conduire, nous réjouir, puis en même temps nous équiper pour ces temps qui viennent. Dans le nom de Jésus. Amen.